0: Um es auf den Punkt zu bringen, warum brauchen wir Tests? Naja, um die Reha-Phase, aber auch das Training zu planen, muss ich erstmal den Ist-Zustand abfragen. Und genau darum geht es heute bei uns in der Folge. Also viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Henrik Senf.
1: Von meiner Seite natürlich auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder zuhört. Silvan, cool, dass du mit dabei bist, mhm. wie jede Woche. Und wir unterhalten uns heute zum letzten Mal über ein spezifisches Thema. Muss man so sagen, das heißt, in der nächsten Woche kommt noch nochmal eine Weihnachtsfolge, wo wir einfach mit dem Jahr abschließen und einmal genau. drüber reden. Also wer sich dafür interessiert, was wir uns so für Gedanken gemacht haben, der kann sich das natürlich auch anhören. Aber wenn es um Themenfolgen gehen soll, dann gibt es die nächste Themenfolge nach dieser erst im kommenden Jahr. So sieht's aus. Aber äh, wann genau, das besprechen wir ganz am Ende, damit ihr auch jetzt durchhört. Ist klar, oder? <lacht> Worum soll es heute gehen? Heute geht es bei uns um Testverfahren um Assessment, aber ähm, ich bin gespannt, Silvan, was du für uns vorbereitet hast, denn du hast gestern zu mir gesagt, lass uns doch mal über dieses Thema reden und äh, da würde ich natürlich gerne wissen, wie bist du darauf gekommen, dass wir
0: heute uns mal zusammensetzen und einfach mal Assessments in Bezug auf Physiotherapie anschauen. Mir kam gestern der Gedanke daran, wie ich das damals in der Ausbildung gelernt habe, in der Physioschule, wie wir da Screening und Assessments besprochen haben und wie ich das inzwischen mache. Und es hat sich durchaus verändert, jetzt wo ich drei Jahre arbeite, gibt es Dinge, die ich gar nicht mehr mache und Dinge, die ich viel mehr mache, als ich sie in der Ausbildung gelernt habe. Und um mal kurz ein Beispiel zu geben, wie das in der Ausbildung damals lief. Damals kam unser Orthopädie-Professor, äh, Dozent in den Raum rein und hat in einer halben Stunde 100 Schultertests gezeigt. Also wir saßen da alle, haben versucht, alles mitzuschreiben, was geht, wofür dieser Test gerade ist. Und kam da kaum hinterher, weil das in so einem Tempo vorging und dann hattest du am Ende 100 Tests und da ist einfach die Frage, was macht man eigentlich damit?
1: Was macht man mit so vielen Tests? Aber vor allen Dingen bedeutete das, dass die 100 Tests
0: dann für jede einzelne Struktur wurde ein kleiner Test gemacht oder ja, ungefähr. Warum gab, so viele? Es gibt genau, es gibt auch äh, für mehrere Muskeln gab es auch unterschiedliche Testverfahren. Ja. Ähm, aber so dieses System dahinter, warum du das jetzt testest, das wurde kaum mitgegeben, sondern erstmal nur, es gibt diese Tests und sie müssen gemacht werden. Aber die Praktikabilität ist natürlich sehr schwierig, wenn ich jetzt 100 Tests machen muss, um überhaupt einen Gedanken darüber zu bekommen, was eigentlich gerade das Problem ist, es ist natürlich viel zu viel Zeit. Mhm. Also in der Regel machen wir ja Tests um spezifisch in einer kurzen Zeit herauszufinden, was das Problem ist. Verstehe. Und jetzt sind die ähm, Schüler in
1: dem Falle, die jetzt gerade etwas lernen wollen, sind natürlich total überfordert mit der Menge an Tests und ja. wissen erstmal nur, okay, das gibt es alles. Aber die eigentliche Frage, die sich ja davor gestellt werden muss, ist, warum machen wir überhaupt Tests? Und dann können wir vielleicht gleich noch mal darauf eingehen, welche von den 100 du jetzt am
0: Ende verwenden ja. würdest. Ja. ja. Warum machen wir Tests, immer? Ich glaube, ein Test ist erstmal immer ein Leistungsnachweis. Also wenn ich an Sprint denke, 100 Meter Sprint, ich schaffe die, die Zeit und die ist vielleicht ein Nachweis für eine bestimmte Norm. Also schaffe ich die Norm für den Kader, schaffe ich die Norm für Olympia. Also in dem Fall ein Benchmark-Test. Das ist ein Benchmark-Test, genau. Dann habe ich Pre- und Post-Test, das kennt man aus der Physiotherapie. Also bevor ich eine Behandlung mache, mache ich einen Test und ich mache danach einen Test, um messbar zu machen, ob die Behandlung was gebracht hat oder nicht. Und dann zum Beispiel bei der Schulter teste ich, ob eine bestimmte Struktur eben auffällig ist oder nicht und das ist ja immer etwas, was ich im großen Vergleich sehen muss, also aufgrund der, der wissenschaftlichen Basis von vielen Jahren, von vielen unterschiedlichen Leuten, die das auch getestet haben, kann das ein Hinweis auf einen strukturellen Schaden sein und wenn dann eben dieser Test positiv ist, ja, habe ich dort eben eine Situation, auf die ich mich dann in meiner Befundung orientieren kann. Also zusammengefasst über alle Ebenen, es
1: ist sozusagen eine Momentaufnahme. Der Test ist eine Momentaufnahme, die du ja. entweder nutzt, um zu gucken, ob das vergangene Training sich gelohnt hat oder was du auch mhm. immer du gemacht hast. Mhm. Oder zu schauen jetzt auch im Bezug auf eine Verletzung, wie muss das Training in der Zukunft gestaltet werden, um aufs nächst höhere Niveau zu kommen. Ja. Sei es Return to Sport, also ja. von
0: der Verletzung zurückzukommen oder
1: um einfach auf ein noch höheres Leistungsniveau zu kommen. Genau, ja.
0: auch um bestimmte Meilensteine zu beschreiben. Ja, also wenn ich jetzt auch an Return to Sport denke, das sind ja auch Abschnitte, die ich absolvieren muss in so also einer Reha-Phase. Also bin ich schon an diesem Punkt, wo ich jetzt mehr belasten kann oder bin ich da noch nicht und muss ich eben noch in einer bestimmten Phase drinbleiben oder kann ich schon weiter fortgehen. Und ganz entscheidend ist natürlich, dass wir dann heute das Thema
1: eher auf... Präventionsscreening legen, also richtig. viel eher jetzt über die physiotherapeutischen Tests reden und dann weniger über Laktatstufentests, VO2-Max-Tests und all solche Leistungsparameter, auch wenn wir nachher nochmal ein bisschen über One-Rep-Max-Testing mhm. reden wollen, ne, über, über solche Sachen, aber grundsätzlich geht es um die Physiotherapie. Ganz genau. Was mich da interessieren würde, wenn ich mal Bezug nehmen darf auf deine Anekdote von vorhin, du hast gesagt, 100 Tests habt ihr vorhin weggemacht, was ja verdammt viel ist. Ja. Wie würdest du das jetzt runterkürzen?
0: Also ich glaube, das große Problem ist immer, dass in der Physiowelt, in der Spovi-Welt, aber auch so dieser heilige Gral des Tests gesucht wird. Also ich möchte diese Testbatterie machen, und dann möchte ich genau wissen, was Sache ist. Ich möchte schwarz auf weiß dort stehen haben, bin ich zum Beispiel verletzungsanfällig oder bin ich es nicht? Oder habe ich einen strukturellen Schaden am Meniskus oder nicht? Und das ist eben sehr, sehr schwierig so runterzubrechen, weil der Körper viel komplizierter und viel komplexer aufgebaut ist als so eine Testbatterie. Es ist immer nur ein Modell, das zu versuchen abzubilden und da gibt es Dinge, die besser funktionieren, Dinge, die weniger gut funktionieren. Bei der Schulter, um es jetzt da auf das Beispiel einmal zu beziehen, mache ich das inzwischen so, dass der erste Test, den ich mir anschaue, bei einer Schulterverletzung ist, welche Funktion geht denn noch und welche geht nicht mehr. Also, wenn ich zum Beispiel meinen Arm nicht mehr heben kann, um, keine Ahnung, mir die Haare zu kämmen oder etwas aus dem Schrank zu holen, dann ist das schon ein sehr, sehr guter Test, weil ich genau weiß, wo ich wieder hin möchte, wenn diese Funktion eben gerade eingeschränkt ist. Bevor ich dann vielleicht an die Bank gehe und mir die Schulter in allen Bewegungsrichtungen einmal anschaue. Und das war das, was ihr damals in der Ausbildung gelernt habt? Das an der Bank testen, das haben wir damals in der Ausbildung gemacht. Genau, ein sehr statisches Testen, ne, weil ich da die Dynamik rausnehme. Und das ist eben zu wenig. Es bildet nicht das Spektrum ab, was im echten Leben passiert, weil ich mich da immer aktiv gegen die Schwerkraft bewege.
1: Und es waren aber so viele Tests für die Schulter zum mhm. Beispiel, um herauszufinden, welche Struktur exakt das Problem darstellt. Mhm. Genau. Und du sagst, das würdest du aber lieber mit einem
0: Funktionstest rausfinden mhm. und nicht überprüfen, ob jede einzelne Struktur irgendein Problem macht. Pass auf, das, das Wichtige bei der Schulter sind eigentlich zwei Bewegungsrichtungen. Nämlich einmal die Außenrotation und einmal die Elevation, also die Beugebewegung, wenn du so. Das so willst, Anheben. Das anheben ne? Wenn diese Bewegungsrichtungen eingeschränkt sind und meistens die Außenrotation mehr eingeschränkt als die Elevation, dann kann es ein Hinweis auf ein Schulterproblem, vor allem ein kapsuläres Problem, sein. Und ein spezifischer Test für einen spezifischen Muskel, das ist im Körper so nicht möglich weil immer auch andere Dinge mit getestet werden und nicht nur genau das, was ich mir denke, was ich gerade teste. Deswegen ist die Aussagekraft von vielen orthopädischen Tests sehr ungenau und muss eben mit Bedacht gewählt werden. Also bei der Schulter weniger ist mehr. Ich schaue mir einmal die Funktionen an, was geht noch, was geht nicht mehr und dann, um einen Hinweis auf ein kapsuläres Problem zu nehmen, Einmal Außenrotation, einmal Elevation anschauen. Das kann ich ja auch passiv testen auf der Bank oder eben aktiv mir zeigen lassen. Und that's it. Dann habe ich schon sehr, sehr viel über die Schulter, was ich in meine Befundung mit einbeziehen kann. Jetzt ist es
1: tatsächlich so, dass ich mir gestern im Training, also es ist kein Quatsch, ich habe mir gestern im Training die Schulter leicht verletzt. Eigentlich gar nicht im Training, im Coaching. Also wenn man okay. dann kalt was vormacht. Dann ja. Ich mache ja einmal in der Woche die, die Skill-Class und dann hatten wir Butterfly-Pull-Ups und ich habe die ich mache mach die dann immer mit vor, damit man die sich na, einmal kurz angucken kann. Und äh, da habe ich mir tatsächlich direkt äh, die Schulter angezwickt. Überhaupt nichts Schlimmes, mhm. aber ähm, vielleicht schauen wir nachher nach der Podcast-Folge nochmal drauf, Silvan. Das heißt, einmal an dem Beispiel von meiner Schulter, ohne dass du jetzt irgendwas über meine Schulter weißt, außer dass es nicht besonders wild ist.
0: Okay. Was würden wir dann machen? So eine Untersuchung beginnt ja immer mit einem Anamnesegespräch. Also was ist genau passiert? Wobei merkst du es gerade? Das ist jetzt, glaube ich, hier ein bisschen zu lang, wenn wir das jetzt im Podcast machen. Aber das werden wir dann nachher tun. Und dann habe ich selbstverständlich immer die Funktionstestung auch. Ja, also was geht nicht mehr? Hast du Einschränkungen gerade aktiv, wo du nicht hinkommst mit der Schulter? Bewegungseinschränkung keine, nur eine leichte Instabilität über Kopf. Und ich merke es, wenn ich mhm. Gewichte aufhebe, zum mhm. Beispiel. Mhm. Okay, das kann man dann natürlich mit statischen und passiven Tests einmal bestätigen. Also gibt es eine entsprechende Schmerzauslösung in der, der Bewegungsrichtung. Das ist aber kein Hinweis auf eine bestimmte Struktur, sondern ich weiß dann nur, ah okay, in dieser Bewegungsrichtung wird eben dein Problem mehr getriggert. Heißt für mich, dass ich das dann auch als Trainingshinweis dir mitgeben würde, da vielleicht in den nächsten Trainingseinheiten etwas konservativer mit umzugehen, also vielleicht dann, wenn du so eine Instabilität über Kopf hast, nicht schwer zu jerken morgen, ja zum Beispiel, dass eben du einen gewissen Zeitraum hast, um auch dort für Heilung zu sorgen. Und dann kann man das mal kurz manuell anbehandeln. Ich nutze das immer sehr sehr gerne auch als Test auch immer noch so eine manuelle Behandlung, weil wenn ich merke, dass ich über ja Feedback in den Körper geben eine direkte Schmerzreduktion erziele, dann ist es immer auch ein Hinweis darauf, dass ich eben ja, den Körper so ein bisschen austricksen kann. Es ist wie eine Neuromodulation, die dafür sorgt, dass dein Schmerz weniger da ist als vorher. Was gut ist, weil ein struktureller Schaden wird nicht innerhalb von drei Minuten einfach weg sein. Ja? Das ist also auch für mich immer so ein, eine Versicherung zu sehen, ah, muss ich da das genauer screen lassen? Also brauche ich vielleicht auch eine ärztliche Abklärung? Oder kriegen wir das über ein Training sehr, sehr gut geregelt? Weil wenn du da
1: einen Effekt direkt schon erzielst, dann kann es keine gerissene Sehne oder sowas sein. Weil die würde
0: sich nicht sofort, Richtig. da würde sich die Schmerzsituation nicht sofort legen. Richtig, genau. Weil dieser strukturelle Schaden ist ja da und der, der bleibt. okay? Und wenn die Sehne angerissen oder, oder sogar durchgerissen ist, dann fällt eine ganze Funktion aus. Und das ist halt etwas, was ich sofort sehe. Und äh, deswegen ist eine Funktionstestung gerade am Anfang sehr, sehr wichtig. Guck dir an, wie der Gegenüber sich bewegt, was er dir schon zeigt an Funktion. Das sind schon die ersten Hinweise, die ich in meine Befundung dann einfließen lasse. Also weg von reinen Strukturtests hin zu Funktionstests.
1: Und die Strukturtests nutzen wir nur als Bestätigung für das, was wir bei den Funktionstests schon erarbeitet haben. Mhm. Ganz was anderes können wir Verletzungen schon vorhersehen
0: durch Screenings? Absolut nicht. Das war für mich sehr schwierig, das zu begreifen und das für mich so zu verarbeiten, weil auch da habe ich immer nachgesucht. Gibt es genau diesen Test, der mir sagt, du bist verletzungsanfällig oder du bist nicht verletzungsanfällig? Und das muss man sich leider abschminken. Weil wenn wir es vergleichen mit dem Wetter, ich kann dir vorhersagen, dass es wahrscheinlich morgen auch noch schneien wird. Vielleicht auch noch übermorgen. Aber ob es jetzt zu Weihnachten immer noch schneit und es weiße Weihnachten geben wird oder nicht, das wissen wir nicht. Und genauso gibt es im Sport wie auch in jedem anderen Bereich mal Glück und mal Pech. Also auch wenn ich gut auftrainiert bin, ähm, eine gute Basis habe, kann es immer sein, dass ja ich mir was breche, dass ich mir was reiße. Shit happens. Und das sind einfach Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Okay, das sind, natürlich gibt es immer die
1: Möglichkeit, dass man sich verletzt. Das ist logisch. Ne? Ja. Also das kann jedem passieren, dem Besttrainierten. Aber theoretisch würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass man ja die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, dramatisch nach unten setzt, wenn man besser austrainiert ist. Wenn man zum Beispiel mehr Muskulatur um das Knie drumherum hat.
0: Absolut. Absolut. Okay, das könnte man ja zum Beispiel in Tests auch herausfinden. Das ist richtig. Du, du hast, hast nur eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Die kannst du niemals geben. Verstanden, okay.
1: Aber wir können es durchaus reduzieren.
0: Sonst ja. wäre ja Präventionstraining im Allgemeinen völlig... Gar nicht völlig möglich. Genau, dann wäre es Banane. Genau. Und du
1: willst eigentlich nur sagen, dass es nicht zu 100% ausschließen kann? Korrekt. Kannst. Eine 100%ige Sicherheit kann ich nicht gewährleisten. Was sind da Tests,
0: die gängig verwendet werden, um Präventionsgrade festzustellen? Ich glaube, der wohl bekannteste ist der Functional Movement Screen, der FMS-Test. Ja, den kenne ich
1: auch noch tatsächlich,
0: ja. Das ist... Eigentlich ganz cool, der testet nämlich in ungefähr 10 Minuten, ob ich eben verletzungsanfällig bin oder nicht. Da gibt es so einen Score, der geht bis 21 und wenn ich unter 14 bin, dann habe ich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung. Mhm. Das Tolle ist, dass ich da mehrere Sportler gleichzeitig screenen kann, weil das so verschiedene Stationen sind. Was sind das so für Stationen? Es ist ein Mix aus Beweglichkeitstest und balance -Test, wenn du so möchtest. Ein Overhead-Squat ist zum Beispiel mit dabei, ein Ausfallschritt ist mit dabei, solche Dinge. Und dann gibt es eben, abhängig von deinem Score, gibt es dann bestimmte Corrective-Exercises, die du dann trainieren kannst, um eben Schwächen auszugleichen. Was auch erstmal sehr, sehr cool ist. Ne? Also der Test zeigt dir eben Schwächen und Stärken auf und gibt dir direkt auch ein Trainingsprotokoll mit an die Hand, was du dann machen kannst, um dort entsprechend im Training anzusetzen. Ich habe den selber einmal durchgeführt, diesen FMS-Test. Und ich muss dir sagen... Ich habe aus der kalten heraus ohne Warm-up irgendwas 20 von 21 Punkten gemacht. Und der Dozent, mit dem ich das damals gemacht habe, schaut mich nur an. Silber, nicht schlecht. Die besten, so in der Fußball-Bundesliga, liegen so bei 20 Punkten, äh, bei 17 Punkten ungefähr. Du mhm. bist also überdurchschnittlich gut. Weil du super beweglich bist. Und eine gute Balance hast. Genau, ja. das kommt beides mit dazu. Okay. Das Lustige ist, aus meiner Sicht schafft man nur 20 Punkte. Weil der Test, woran ich auch gescheitert bin, ja ist ein Vierfüßlerstand, den du halten musst. Und du musst dann, ohne dass dein Becken wegschiftet zur Seite, musst du die rechte Hand ja. und das linke Knie anheben, zeitgleich. Und das Becken darf nicht nach links rüber rüberschiften. Das, das, geht, das geht physikalisch aus meiner Sicht nicht. Doch, das zeige ich dir nachher.
1: Es kommt darauf an, wie breit du stehen darfst und wie breit du die Hände aufsetzen darfst. Das du möchtest du dir nachher?
0: Ja, zeige ich dir. Da bin, <lacht> bin ich sehr gespannt, wie du das machst. <lacht> okay. Ja, perfekt. Ja? Machen wir. Also an, an dem Test bin ich gescheitert. Deswegen habe ich nur 20 von 21 Punkten. Ja. Und dann gab es eben bestimmte Corrective Exercises, die mich dann in diesem Test eben besser machen würden. Und da ist meine große Kritik. Der FMS-Test ist ein statischer Test. Und er wird auch heutzutage auch in der Fußball-Bundesliga noch so verwendet, um eine Aussage über die Verletzungsanfälligkeit der Athleten dort zu geben. Und das ist aus meiner Sicht fatal, weil er nicht das widerspiegeln kann, was auf dem Platz gefordert ist, weil start stopp bewegungen Richtungswechsel, Gegnerkontakt können dort gar nicht abgebildet
1: werden. Okay, jetzt verstehe ich total, was du meinst, mit so einem standardisierten Test, den du eigentlich nur in deinem kleinen... Äh Zimmerchen vom Gym ausführst, um zu gucken, wie der, wie die Person sich bewegt, äh, reicht überhaupt nicht aus, um sowas abzubilden, wie dann am Ende ein Fußballspiel. Es ist wahrscheinlich richtig gut oder, oder oder schön als Trainer mal eine Ausgangsbasis zu haben, um zu verstehen, ob jemand ein absolutes Defizit hat. Weil du siehst ja direkt im Test, okay, der kann sich überhaupt nicht bewegen. Ja. Da muss ich auf jeden Fall was machen. Ja. Aber viel eher, um zu wissen, wie geht man jetzt ins allgemeine Training rein, als um jetzt für einen Spielsportler sagen zu können,
0: der verletzt sich oder der verletzt sich nicht. Richtig. Also ich habe mit Sicherheit eine Aussage darüber, wie jemand sich koordinativ bewegt. Also kommt er überhaupt in so eine Squad-Position rein, weil das sind ja auch Dinge, die einfach Bewegungsmuster ja auch mal abbilden. Kann er sowas überhaupt kontrollieren? Ein Fußballspiel geht ja da weit darüber hinaus. Das sind ganz andere Dinge, die dort gefordert werden. Und das BGSM, also das British Journal of Sports Medicine, hat 2015 eine Studie rausgebracht, die mal die Aussagekraft des Functional Movement Screen untersucht hat. Und dabei kam raus, dass die Aussagekraft 51% beträgt. Also kann ich auch eine Münze werfen. Verstehe. Es ist einfach zu ungenau, um einen konkreten Hinweis auf eine erhöhte Verletzungswahrscheinlichkeit zu geben. Und gerade in der Fußball-Bundesliga würde ich mir mal Maximalkraftwerte anschauen, weil dann sieht man vielleicht, dass ich hier einen Profisportler vor mir habe, der aber nur einen Backsquat von 95 Kilo hat. Was mache ich denn damit? Oder mal bestimmte koordinative Skills, die auf dem Platz gefragt werden, teste. Und auch da fallen dann viele durch. Also sind solche Faktoren aus meiner Sicht viel relevanter, um dann nachher einen Hinweis auf eine erhöhte Verletzungswahrscheinlichkeit geben zu können. Also du würdest auf jeden Fall Tests machen, aber du würdest die dann auf die Sportart natürlich ganz spezifisch anpassen. Da kommen wir mal auf den Punkt, richtig. Na, aber habe ich einen Fußballer, was muss der können auf dem Platz? Das teste ich. Habe ich einen Judoka auf der Matte, das sind das mit Sicherheit ganz andere Tests. Nicht die Grundlage, also Kraft, Ausdauer etc., die muss ich sowieso testen bei allen, aber die spezifischen Anforderungen, die muss ich je nach Sportart dann individuell testen. Okay, wir unterhalten uns ja heute wahrscheinlich
1: zum größten Teil über Breitensportler, weil das ist die Masse an Leuten, die uns ja. zuhört. Ja? Was muss man da testen? Also wenn man jetzt, du hast überhaupt keine Verletzung, ich komme nicht zu dir, weil ich eine Verletzung habe, sondern ich möchte einfach von dir wissen als Physiotherapeut, ich bin Breitensportler und ich möchte mich im Training
0: nicht verletzen worauf sollte ich achten? Das ist sehr schwer zu beantworten. ich es breit gestellt, die Frage. Ich würde mir in der Praxis tatsächlich anschauen, wie jemand sich bewegt. Also mal bestimmte Bewegungsmuster, wie eine Kniebeuge, ein Hip-Hinge, mal ausführen lassen, ob er das koordinativ überhaupt umsetzen kann, solche Dinge. Dann das technisch mal anschauen. Wie trainiert er? Wie sieht das aus? Vielleicht die Kraftwerte testen. Und that's it. Ganz ehrlich. Weil Du bist nicht der Erste, der diese Frage stellt. Ja, Ich meine, viele Leute gehen zum Physiotherapeuten und wollen genau das wissen. Bin ich verletzungsanfällig oder nicht? Die haben vielleicht gar kein Problem. Und dann geht man zum Physio, der screent ein passiv durch und dann wird ein Beckenschiefstand festgestellt, eine muskuläre Dysbalance. Hier muss was gemacht werden, da muss was gemacht werden. Und das ist doch große Scheiße. Also ich komme mit viel mehr Problemen nach Hause, als ich vorher hatte. Und das muss einfach nicht sein. Verstehe. Also den Teil abhaken und äh,
1: auf Bewegungsqualität gucken. Beziehst du dann äh, zum Beispiel Range-of-Motion-Tests, also einfach mal Bewegungsreichweite mit in, in, in dieses Testing mit ein, was du machst? Sehr
0: spezifisch und sehr individuell. Also für bestimmte Sportarten brauche ich auch bestimmte Beweglichkeiten. Also ein Turner wird ein anderes Anforderungsprofil haben als ein Footballer. Okay, klar. das du ist guckst relativ auf das klar. Anforderungsprofil ne? von dem, was derjenige machen will. Genau. Also welche Flexibilitäten werden gebraucht? So. Ähm, wir hatten mit Jonas Ries mal drüber gesprochen, über Hamstring-Beweglichkeit als Verletzungsanfälligkeit beim Sprinten zum Beispiel. Da kann man den Active Knee Extension Test machen, wo ich eben genau das bewerte. Und das kann natürlich auch für bestimmte Sportler Sinn machen. Aber in der Regel ist Mobilität eben ein sehr dynamischer Zustand. Kurzes Beispiel dazu in den Seminaren von Adam Meekins, kann man sich ganz lustig bei YouTube mal anschauen, macht er mit den Leuten auch immer so ein Active Straight Leg Race. Also die liegen auf dem Rücken, mhm. müssen das gestreckte Bein einmal anheben. Und das testet er einmal vorher. Und dann äh, gibt er den Leuten einmal so einen Twist oder so einen Flutschfinger ins Ohr. Und plötzlich, aber Kadabra, ist die Beweglichkeit in 10 Sekunden viel höher. Und das ist einfach nur Neuromodulation. Unsere muskuläre Twist gibt er den ja. aber was echt jetzt? Ja. Aber nur bei den Männern, oder? Ja, nur bei den Männern, ja. Okay. Aber Beweglichkeit ist eben immer oder bzw. unsere Muskelspannung ist immer über das Nervensystem mit kontrolliert. Das Nervensystem gibt den Impuls, den Muskel anzuspannen oder zu entspannen und deswegen können wir eben darüber sehr sehr schnell auch diese Muskelspannung beeinflussen. Und nichts anderes passiert ja beim Beweglichkeitstraining. Wir haben da schon drüber gesprochen und das ist eben ein sehr dynamischer Prozess, der dort stattfindet.
1: Wenn dir diese Folge bisher gefallen hat, dann schau doch mal auf unserer Website trainingohnelimit.de vorbei. Denn wenn du eine Frage hast, dann können wir hier am besten darauf eingehen. Schreib uns dein Feedback und jetzt viel Spaß im weiteren Verlauf. Kann denn eine sehr gute Beweglichkeit verletzungspräventiv wirken oder hat das dementsprechend
0: eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang? Kommt eben sehr darauf an. Also ein Turner wird zum Beispiel sehr viel Beweglichkeit brauchen, damit er in bestimmte Positionen reinkommt und sich eben nichts reißt. Also dass der Muskel die Elastizität hat, um in eine bestimmte Position zu gehen. Bei einem Footballer, der hypermobil ist, wäre das halt scheiße, weil der wird sich dann wahrscheinlich eher verletzen, wenn das Sprunggelenk auf einmal stabil werden muss, aber der Muskel das gar nicht halten kann. Also das ist sehr, sehr spezifisch. Und bei einem breiten Sportler reicht die Bewegungsqualität
1: einfach aus, weil du, du siehst ja bei, einem, bei einer Kniebeuge sofort, äh, was das Problem ist. ist sind die Fußgelenke ja. beweglich genug, um die auszuführen oder nicht? Ist es ist die Hüfte, die ein bisschen hinterherhängt. Und dementsprechend, wenn du dir die Bewegungsqualität anguckst, ähm, weißt du eigentlich schon, wie die Mobilität aussieht bei der mhm. Person und du brauchst nicht extra noch
0: ein Screening dafür. Habe ich dich damit richtig verstanden? Naja, auch bei der Kniebeuge setze ich ja bestimmte Kraft und Beweglichkeiten voraus. Und wenn das eben gut umgesetzt werden kann, weiß ich eben schon, wie du richtig sagst, sehr, sehr viel über die Beweglichkeiten insgesamt im Körper. Ja. Wo du aber ganz sicher testen wirst, das
1: ist wahrscheinlich beim Return to Sport, oder? Mhm. Du hast jetzt jemanden, der verletzt ist. Ja. Wir haben vorhin über meine Schulter gesprochen. Und jetzt begleitest du den ja über mehrere Wochen auf dem Weg zum wieder gesund werden. Ja. Oder am Ende wieder auf dem Spielfeld stehen oder im Gym. Was für Tests kann man da unterwegs machen und vor allen Dingen, in welchen Intervallen würdest du gucken? Also wie häufig schaust du, okay, hat sich was verbessert oder wo stehen wir gerade?
0: Das Beste, was passieren kann, ist, dass jemand unmittelbar nach seiner Verletzung direkt zu mir kommt, weil dort beginnt die Reha und dort beginnt auch mein Screening. Eine gute Freundin von mir, die kam letztens drei Tage nach ihrer Kreuzbandverletzung dann zu uns in die Praxis und wir konnten da noch das Pre-OP-Testing machen, weil nach einer Operation ist der Körper ja erstmal eine Zeit lang unterbelastet und dann wird auch die nicht operierte Seite abbauen. Das können wir nicht verhindern, das ist einfach so. Aber wenn ich vorher schon getestet habe, dann habe ich eben während der Reha Werte, auf die ich mich beziehen kann. Weil wir haben es ganz am Anfang gesagt, der Test ist immer nur ein Abfragen des Ist-Zustands. Und ohne ein Pre-Testing habe ich eben keine Vergleichswerte und dann ist die Aussagekraft eben sehr gering. Am Beispiel jetzt für das vordere Kreuzband mache ich dort in der Praxis einmal den Star-Excusion-Balance-Test. Das gibt es auch als Y-Balance-Test, das kennt man vielleicht eher. Da geht es also ganz grob um die Standfestigkeit und um die Kontrolle der Beinachse. Dann mache ich einen Lateral Step-Down, also einen Schritt von der Box runter, ohne dass ich das Gewicht auf den dann unten liegenden Fuß abgebe, sondern mit der Fußsohle nur den Boden berühre und dann direkt wieder nach oben gehe. Und dann mache ich einen Triple-Jump-Test, also drei Sprünge auf einem Bein, um eine Aussagekraft über die Plyometrie zu erhalten, weil ich weiß, jemand, der tendenziell plyometrischer ist, wird auch tendenziell weniger verletzungsanfällig sein. Und das kann ich in der Regel auch noch ganz gut testen, ähm, in einer Phase kurz nach der Verletzung. Wenn das nicht mehr geht, nehme ich zum Beispiel einen Single-Hop-Test. Und dann mache ich in der Reha-Phase dann anschließend wieder auch wieder einen Single-Hop. Interessant, in dass du das, das gerade
1: sagst. Jemand, der plyometrischer ist, wird tendenziell weniger verletzungsanfällig sein. Ja. Da haben wir ja jetzt doch auf einmal Tests, die Aussagekraft darüber haben,
0: wie verletzungsanfällig jemand ist oder nicht. Naja, das ist ein grober Wert. Also ich weiß, dass jemand, der sprungkräftiger ist, einfach eine bessere Basis hat und dadurch Belastungen, die auf den Körper wirken, besser verkraften kann. Ganz Gut, wenn gesprochen. wir also nochmal zehn Sprünge zurück
1: machen in diesem Podcast und wir haben gesagt, Beweglichkeit an für sich ist eigentlich nicht der perfekte Marker, ob sich jemand verletzt oder nicht, es sei denn, die Sportart benötigt genau diese Beweglichkeit, mhm. dann ist Kraft beziehungsweise Sprungkraft in dem Fall oder reaktive Kraft doch ein guter Marker, um festzustellen, okay, da könnte eine Verschletzung
0: entstehen oder nicht. Das heißt, du setzt einfach nur den Fokus anders. Naja, Kraft ist die Mutter aller Dinge, oder? Kraft brauchen wir für alles, was wir nachher tun, wie wir uns bewegen und eine gewisse Grundkraft, um sich gegen die Schwerkraft zu bewegen, ist halt Voraussetzung für gesunde Bewegung und dann halt auch für Verletzungsfreiheit. Weil wenn ich ja nicht mal im zehnten Stock zu Fuß gehe oder einen Bierkasten anheben kann, ja, dann wird es halt auch schwierig. Gardet. Wie oft testest du jetzt in der Reha-Phase? Ganz knapp zusammengefasst. Das erste Screening erfolgt im besten Fall direkt nach der Verletzung. Und noch vor einer Operation, also ein Pre-OP-Testing. Das erste Return-to-Testing als Meilenstein, so irgendwo zwischen der vierten und sechsten Woche, bevor ich dann in die Vollbelastung gehe, gerade nach einer Operation. Und dann jetzt bei dem Kreuzband habe ich eine durchlaufende Testung, weil ich bestimmte Meilensteine in der Reha immer absolvieren muss. Da läuft das Testing ganz von alleine. Aber diese großen Return to Activity, Return to Sport, Return to Competition, immer bevor ich den nächsten Schritt gehe, also hin zu einer nächsten Belastungsstufe. Davor erfolgt das Screening, aber da kann ich dir jetzt keine genauen Zeitfenster für geben, weil das eben extrem davon abhängig ist, wo ich mich gerade in der Reha befinde und wen ich gerade auch betreue. Und du nutzt das für die Trainingssteuerung, für die kommenden Einheiten,
1: Exakt, um zu bestimmen, was muss gemacht werden. So sieht's aus. Im Grunde genommen eigentlich wie bei, bei Benchmark-Tests wie man sie dann auch im Leistungssport verwendet oder wie wir die auch im Breitensport verwenden. Einfach nur, wenn jemand die, die Ambition hat, besser zu werden. Ne? Wie ist denn das bei dir, wenn du selber getestet wirst von deinem Coach? Ich muss ehrlich sagen, ich wurde seit Ewigkeiten nicht mehr getestet. Aber das ist, ich habe mit einigen Coaches zusammengearbeitet. Aber in meinem Leben insgesamt habe ich mehr Tests selber gemacht, als ich andere Leute habe machen lassen, auch mhm. als Coach. Und zwar, weil ich damals bei OPEX gestartet habe. OPEC sagt dir was, sagt wahrscheinlich nicht jedem, was der dazu Genau, hört. erklär mal kurz. Eines der bekanntesten Ausbildungsverfahren oder äh, Gruppen in in der Welt für, ich sag mal, Functional Fitness. Also alles, was Crossfit angeht und auch Breitensport abdeckt. Äh, die haben ein riesen Ausbildungsprogramm, die haben aber auch Coaches, die man äh, ja für sich nutzen kann, die man bezahlen kann, damit sie einen eben betreuen und dann zum Beispiel im Leistungssport voranbringen. Und äh, die haben so eine, ich sag mal, eine generelle Richtlinien, dass nach jedem zweiten Block, Trainingsblock und ein Trainingsblock, haben wir schon mal besprochen, zwischen vier und acht Wochen, mhm. roundabout, ist unterschiedlich, wer wie lange Blocks fährt, aber zwischen vier und acht Wochen vielleicht, nach zwei von solchen Blöcken findet da in der Regel ein äh, eine Leistungsüberprüfung statt. Okay. Ich meine, jeder Coach ist macht sein Ding individuell, aber das ist von oben so ein bisschen vorgegeben. Ne? Das ist meistens so ein Akkumulationsblock und dann so ein bisschen mehr in Richtung Intensivierungsblock und danach wird dann getestet. Also sehr, sehr viele Tests. Ich muss aber heute jetzt aus meiner Sicht sagen, dass ich selber nicht so oft testen würde und der Grund ist ganz einfach, dass Tests erstens auch Zeit rauben im Training, das ja, muss man auch mal sagen, ne? Tests ist dann kein Training und dass sich viele Sportler durch Tests auch unter Druck setzen lassen, psychologisch. Ich meine, das ist natürlich auch ein Problem vielleicht vom Sportler selbst, aber ich erinnere mich selber je daran, je öfter du einen Test durchführst, desto psychologisch aufreibender wird er. Ne? Wenn, der, wenn du zum dritten Mal oder zum fünften Mal äh, den 10 minuten Assault bike test machst, mhm. dann hast du einfach absolut keine Lust mehr drauf und schläfst schon drei Tage vorher schlecht, nur weil du siehst, okay, der steht auf dem Programm. Also, ähm, wie oft würde ich selber testen? wahrscheinlich würde ich sagen, der Wettkampf ist der Test und ich mache vorher sowas wie äh, so eine Art Mock-Meet, wo ich den Leuten schon mal Tests an die Hand gebe, aber Benchmarks eher ein wenig verstecke. Also nicht zu oft um die Ohren haue mhm. und selber mir meine Erkenntnisse rausholen okay, wo steht die Person jetzt gerade. Ohne es genau klar zu formulieren, als Test-Week oder so. Korrekt. Das macht man auch mal ab und zu, aber das würde ich wahrscheinlich einmal im halben Jahr machen. Roundabout. Okay. Mhm. Dann gibt es natürlich noch so Tests wie ähm, Laktatstufentests und ähm, VO2-Max-Tests, mhm. aber ich glaube, das ist auch für den Podcast nicht so relevant heute, denn äh, es soll ja eher um Breitensport gehen, mhm. da haben wir uns vorher ja drauf geeinigt, da können wir vielleicht nochmal jemanden aus dem Leistungssport mit dazu holen und dann genau darüber reden, wie man das auch nutzt für Trainingssteuerung und dann machen wir mal nur eine Einheit nur zu solchen Tests. Auf jeden Fall. Aber was ich, zu dem, was ich zu dem Thema Breitensport richtig interessant fand, ähm, als du mir gesagt hast, du möchtest gerne Tests machen, habe ich in meine alten OPEX-Unterlagen nochmal reingeschaut. Ich habe damals dieses, äh, diesen Kurs mitgemacht, den CCP1 und da gab es immer einen Punkt und zwar in dem, im Bereich Assessment und Zielsetzung eigentlich auch, ähm, der sich Structural Balance nennt.
0: Erklär das mal genauer.
1: Structural Balance beschreibt im Grunde genommen, ähm, oder, oder ist, ist die Zielsetzung strukturell, bzw. von Kraftwerten, wenn wir jetzt mal auf Kraftwerte beziehen, in einem Einklang zu sein. Das heißt, du willst nicht eine äh, ganz schwache Beine haben und einen extrem starken Oberkörper, dann bist du nicht in der strukturellen Balance oder einen extrem starken Quadrizeps, aber eine ganz schwache hintere Kette.
0: Dann also du sehr sehr ausgewogen so, oder? Exakt, deswegen mhm. Balance. Ja. Du willst möglichst ausgeglichen sein. Ja. Und wie genau testen die das dabei, OPEX, um eine Aussage über diese Structural Balance zu bekommen? Also zunächst einmal wird
1: abgetestet, auf welchem Level man sich in bestimmten Bewegungsmustern befindet. Du machst das ja auch immer. Du hast das vorhin beschrieben. Du hast gesagt, ein Hip-Hinge mhm. oder eine Squat-Bewegung. Genauso macht das Opex auch. Also eine Kniebeugenbewegung, ein Hip-Hinge oder eine Bending-Bewegung. Das ist immer so blöd, das auf Deutsch zu sagen. Ja. Das ist schwierig. Du lernst alles auf Englisch und dann auf einmal musst du es übersetzen. Hüft-Rumpfbeuge irgendwo, ja. oder? Genau, eine Hüftbeuge, so gesehen. Ja. Ähm, über Kopf drücken, Überkopf ziehen einen Rumpf-Level-Test und einen einbeinigen Test. Okay. Also du machst noch unilaterale Tests. Ja. So. Ich will da gar nicht genau drauf eingehen, sondern es gab in jedem dieser Bereiche fünf Level und erst wenn du im letzten Level angekommen bist, in jedem der Bereiche, das konntest du abtesten, da gab es dann auch so Tests, äh, wie, wie du das beschreiben würdest, also keine strukturellen Tests, sondern auch Funktionstests. Okay. Und wenn du über Level 5 angekommen bist, dann hast du dir die 1 rm tests verdient.
0: Okay, also auch so ein bisschen Gamification, oder? Für mich damals schon. Also es hat du musst auf jeden Fall. Freischalten, um dann den One-RM-Test zu machen.
1: Und du hast natürlich einen Mega-Fahrplan, um jetzt mit einem Kunden da durchzugehen. Wenn du jemanden zum Beispiel als Personal Trainer das erste Mal im Gespräch hast und du gehst erstmal eine coole, gamifizierte Batterie durch an Übungen, ja. ist natürlich geil. Ja, klar. Also macht jedem eigentlich irgendwie Spaß. Klar. Und du weißt danach genau, wo steht jeder. So jetzt angenommen, man hat diesen, diese Phase durch, weil. Jeder Breitensportler, der jetzt auf einem gewissen Niveau ist, so wie du zum Beispiel, kommt locker durch alle durch. So und jetzt bist du in dem Bereich, wo Structural Balance abgefragt werden muss. Also wir gucken, wie verhalten sich seine
0: Kraftwerte zueinander und ja. passen die. Mhm, okay, wonach genau sind die ausgerichtet? Also gibt es da einen Startwert, mit dem man anfängt? Welchen Wert man sich nehmen würde, wäre grundsätzlich wurscht,
1: weil die alle prozentual miteinander zusammenhängen am Ende. Aber ja. ich würde sagen, wir starten einfach mal beim Backsquat. Und wir nehmen den als Ausgangswert. Also sagen wir, du hast 100 Kilo im Backsquat. Dann können wir dazu sagen, okay, dein Deadlift müsste nach OPEX Structural Balance Test 1,25 Mal so hoch sein. Also 125? In dem Fall 125 Kilo. Dein Front Squat müsste bei 85 Kilo liegen. 85 Prozent. Und dein Power Clean müsste ungefähr 70 Prozent davon entsprechen. Okay. Kann sich jeder jetzt schon einmal so ein bisschen durch äh, überlegen, ob das bei ihm passt. Nicht jeder kann Powerclean, im Breitensport sowieso nicht. Aber jetzt auf Crossfit gesehen, macht es schon Sinn. So und jetzt kriegt man den Übertrag auf den Oberkörper. Übrigens, die haben ganz, ganz, ganz viele Werte. Das sind jetzt nur ein paar Basics. Jetzt wird gesagt, okay, im Oberkörper, der muss jetzt ja zum Unterkörper passen. Genau. Im Oberkörper wird gesagt, der Close Grip Bench Press, also das Bankdrücken, das sollte ungefähr genauso hoch sein wie der Power Clean. Okay. Dein enges Bankdrücken ungefähr so hoch wie der Power Powerclean, also auch bei 70%. Und damit können wir jetzt auch das Bankdrücken natürlich in Relation zum Squat sehen. Nämlich auch 70%. Korrekt. Genau. Aber der Close-Grip-Bench-Press sind nur 93% vom Weighted-Pull-Up. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Das heißt, roundabout dein Weighted-Pull-Up müsste bei 75 Kilo liegen wenn ja. wir jetzt von diesen 100 Kilo ausgehen
0: im Backsquat. Ja. Ich will es ja. jetzt nicht zu kompliziert machen. Ja, sonst einfach nochmal zurückspulen, nochmal anhören, damit man sich die Zahlen alle einmal so vorstellen kann. Und dieser Weighted Pull-Up, den kann man jetzt wieder
1: ins Verhältnis zum Strict Press setzen. Und zwar sollte der Strict Press 65% vom Weighted Pull-Up sein. Übrigens Weighted Pull-Up, Zusatzgewicht plus Körpergewicht gerechnet. Ja. Also diese 75 Kilo, die ich gerade genannt habe, in diesem Falle, die wären jetzt anzuwenden auf eine Frau zum Beispiel, die... 65 Kilo wiegt und jetzt 10 Kilo Zusatzgewicht ziehen würde. Das wären 75 Kilo. Okay. Und die müsste jetzt dementsprechend dann ca. 50, sagen wir 49, um exakt zu sein, Kilo strikt drücken.
0: Okay, damit hast du jetzt gerade die Verhältnismäßigkeit von diesen Kraftwerten zueinander beschrieben. Also wie der Oberkörper zum Unterkörper prozentual ausgerichtet sein sollte. Können wir das einmal tabellarisch nochmal auflisten? Also wenn ich mir das vorstelle, ich wiege 80 Kilo, habe ein Backspot 150 Kilo was wären dann meine Kraftwerte nach OPEX? Okay,
1: wenn du jetzt gerade zuhörst und du überlegst hier, äh, und willst es in deinen Kopf reinkriegen, weil du es vielleicht mal nachtesten möchtest, dann äh, würde das bedeuten, bei 150 Kilo, als Mann, müsstest du einen Front Squat haben von 127,5 Kilo, das wären 85%. Prozent. Du müsstest einen Deadlift haben von 187,5 Kilo. Ein Pull-Up bei 80 Kilo Körpergewicht, sagst du, dann wären es... 113, also ich habe jetzt genau dieses Beispiel vorher schon mal ausgerechnet gehabt. Das ist nicht, dass ich so schnell rechnen kann. Ich kann schon schnell rechnen, aber so schnell nicht. <lacht> <lacht> ähm, das heißt 33 Kilo Zusatzgewicht mhm. und ein Strict Press von 73 Kilo. Der Bench Press ist genauso hoch wie der Power Clean, also 105 Kilo. Okay, das ist dann die OPEC Structural Balance. Das wäre jetzt, genau, das sind nur ein paar Werte von sehr vielen. Ja. Wenn man genau die Werte treffen würde, wäre man strukturell komplett ausbalanciert. Wofür nutzt man diesen Test jetzt, um festzustellen, ob an einer Stelle signifikante Schwächen auftreten oder du irgendwo
0: überproportional stark bist? Wenn also zum Beispiel der Deadlift jetzt statt 187,5 nur 130 ist... Also hätte schwächer ich, als der Backsquat. Hätte ich da auf jeden Fall ein Defizit.
1: Hättest du auf jeden Fall ein Defizit und jetzt könnte man sagen, okay, da musst du auf jeden Fall jetzt ein bisschen auftrainieren. Aber gilt das für jeden... Absolut nicht. Und an der Stelle muss man ganz klar sagen, ich habe diese Tests geliebt, weil ich ein absolut metrischer Typ bin. Ich liebe es, wenn ich im Grunde genommen meine Zahlen im Computer geben würde und der mir sofort ausschmeißt, das, 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 das und hier musst du trainieren, fertig. Aber so funktioniert es in der Realität natürlich nicht. Exakt. Warum? Erstmal, die Sportartspezifik ist da auch wieder sau wichtig. Der Gewichtheber würde vielleicht andere Prozente festlegen. Das heißt, beim Gewichtheber ist es ganz häufig so, dass das Kreuzheben ungefähr gleich ist mit der Kniebeuge. Ist mhm. das ein Problem? Überhaupt nicht. Das ist eigentlich nicht schlimm. Ja, das ist einfach, weil der, die, die Kniebeuge so viel wichtiger ist im Training. Und der Front Squat wiederum, der sollte wahrscheinlich nicht nur 85% sein, sondern eher über 90%, ja. um maximal effizient zu sein. Ja, klar. Ja? Also solche Geschichten, aber auch anatomische Hintergründe. Das heißt, wenn jemand ähnlich viel deadliftet wie Front Squat äh, wie, wie Back Squat, könnte ich wetten, also jetzt im normalen Körpergewichtsbereich, so bei 80 Kilo, könnte ich wetten, dass er tendenziell einen längeren Oberkörper hat, kürzere Beine, gute Hebel für die Kniebeuge, aber vielleicht nicht die perfekten Hebel für das Kreuzheben oder solche Sachen. Da muss man sich die einzelne Person jetzt zu angucken. Nichtsdestotrotz möchte ich auf einen wichtigen Punkt hinaus, und zwar, dass ich solche Tests nur, weil sie keine hundertprozentige Aussagekraft am Ende haben, trotzdem nicht schlecht finde. Ich finde es cool, da drauf zu gucken, dann die Ausreißer zu sehen und mir jetzt zu überlegen, hey, woran könnte das liegen und passt es so? Also ich möchte diese Tests nicht in die Tonne treten, sondern ich möchte einfach nur sagen, jetzt beginnt doch eigentlich das Relativieren an der Stelle.
0: Ja, da beginnt das Coachen auch, oder? Also wen habe ich vor mir und wo möchte der hin?
1: Und deswegen, wer sich jetzt diese ähm, Prozente gemerkt hat, der kann ja mal überlegen, ob das bei ihm zutrifft und wenn das nicht passt, wenn man da bei einem Wert komplett abweicht, dann mal überlegen, wo will ich eigentlich hin und äh, wäre das vielleicht sogar sinnvoll, eher in dieses Structural Balance von OPEX mich dahin zu arbeiten, ja. habe ich vielleicht irgendwo meine Hausaufgaben zu machen. Ja, jetzt hast du gerade erzählt, du hast das am Anfang genutzt, wie machst du es denn inzwischen? Der große Unterschied ist eben der, dass ich diese Tests nicht mehr für 100% bare Münze nehme. Also diese Tests würde ich trotzdem machen, ich würde gerne wissen, wie sind die Verhältnisse bei jedem, wie steht das zueinander und mir dann hinten drauf die Überlegung stellen, ist es sinnvoll, das auszutrainieren mhm. oder ist es vielleicht überhaupt nicht relevant. Okay. Die Tests mache ich nach wie vor und dazu mache ich natürlich ganz, ganz viele andere Batterietests, zum Beispiel 5 Kilometer Zeit im Laufen. Und was wir alles sonst besprochen haben in Bezug auf Ausdauertests oder Crossfit-spezifische Sachen.
0: Ja, also hat sich bei dir dieses Relativieren viel mehr ausgebildet jetzt inzwischen. Der Umgang mit den Ergebnissen, der hat sich verändert. Der ja. Test
1: ist im Grunde genommen gleich geblieben.
0: Das ist ja nachher auch so das Wichtige. Also ich erlebe das so häufig im Leistungssport auch. Da werden Tests gemacht ohne Ende. Und dann wird sich auf die gar nicht bezogen. Also ich arbeite mit diesen Testergebnissen dann gar nicht. Total,
1: genau. Deswegen sollten wir auf jeden Fall einen Podcast zu den Leistungsdiagnostiken machen. Ja. Mit jemandem, der die auch nutzt. Ja. Ich glaube, da haben wir sogar schon jemanden im Kopf. Da dürfte ich
0: euch auf jeden Fall auf nächstes Jahr freuen, wenn der dann bei uns zu Gast ist. Ja,
1: ja hoffentlich kriegen wir den für den Podcast gewonnen. Aber ich sehe gute Chancen. <lacht> Silvan, kannst du unseren Podcast von heute und deine Kernaussage für uns noch mal zusammenfassen?
0: Testing und Screening lässt sich in zwei große Gruppen unterteilen. Einmal Performance-Screening und einmal Präventions-Screening. Wir haben uns heute auf die Präventionsseite fokussiert und dort sind Tests vor allem immer ein Abfragen vom Ist-Zustand. Wo befinde ich mich gerade? Das ist vor allem wichtig in der Reha-Phase, um zu beurteilen, in welcher Belastungszone ich mich gerade befinde und wann ich entsprechend weiter steigern kann. Also wie passe ich das Belastungsmanagement an? Und passive Tests, orthopädische Tests, die verwende ich eher als Bestätigung auf eine Funktionsuntersuchung, um meine Hypothese in der Befundung dann zu unterstützen und da entsprechend dann auch hin zu behandeln und eine Trainingsempfehlung dann auch mit auf den Weg zu geben. Und wir schauen uns jetzt mal deine Schulter an, Henrik, und gucken, wie du da in den nächsten Tagen damit umgehen kannst. Ja,
1: perfekt. Das freut mich. Damit können wir es beenden.
0: Ah, ein, eine letzte Sache fällt mir noch ein für den Podcast. Okay.
1: Das, das muss ich unbedingt dazu sagen bei diesem Structural Balance Testing. Denn ich finde, für jemanden, der keine Zielstellung hat ist sowas eine absolut coole Idee, um eine Zielstellung rauszufinden. Weil in dem Moment, wo du das Gefühl hast, du kannst was aus deinem Körper rausfüllen, indem du irgendwo ein Defizit ausgleichst, hast du eine klare Aufgabe. Ja, und absolut. dann gibt es jemandem ein schönes Ziel vor. In dem Sinne war es das auch von mir. Silvan, uns fehlt noch eine Sache und zwar unser Datum. Wann äh, dürfen wir das nächste Mal hier live gehen?
0: Die erste Folge in 2022 startet am 17. Januar. Nächste Woche, wie gesagt, noch einmal unser kleiner Jahresrückblick. Auch den solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Und dann starten wir nach einer kleinen Winterpause im neuen Jahr wieder gemeinsam durch. Ich bin gespannt, was passiert. Ich freue mich sehr auf das neue Jahr. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Absolut, wir freuen uns. Also macht's gut, Leute. Eine schöne Woche für euch und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis dahin. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
1: Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.